0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2008년 3월 24일 미국 아이오와주 9.11 센터에 그날은 유독 연이어 신고가 들어왔던 날입니다 동이 막힌 새벽 6시 31분 9.11에 전화를 건 남성은 다짜고짜 베링턴 629번지로 가주세요 빨리요 추소한 말하면서 출동을 요청하는데요 확인해보니 거긴아이오와시티에 있는 한 가정집이었죠. 상황실 직원이 무슨 일인거냐 라고 물었지만 전화는 그대로 끊겨져 버렸습니다. 911은 일단 신고가 접수되면 출동을 하는게 원칙이기 때문에 직원은 서둘러 방문할 수 있는 근처 경찰을 호출합니다. 그런데 불과 5분 후인 새벽 6시 36분 또 다른 신고가 접수됩니다. 이번엔 아이오와시 외곽에 위치한 80번 고속도로에서 화재가 났다는 전화였어요. 차량 한 대가 중앙분리대의 콘크리트 기둥과 충돌을 한 후에 화염에 휩싸였다는데요. 급히 소방대원이 출동을 했는데 가보니까 이미 운전자는 전신에 화상을 입고 사망한 상태였습니다. 당시 차량도 그리고 시신도 화재로 상당히 훼손이 된 상태였어요 그래서 운전자의 신원을 확인하는 데꽤 시간이 걸릴 수밖에 없었죠 같은 시각, 경찰은 베링턴 629번지 앞에 도착했습니다 이곳은 동네에서도 꽤 규모가 있는 단독주택이에요 몇 번이나 초인종을 눌렀지만 응답이 없었고요 결국 경찰은 뒷마당을 통해서 실내로 진입합니다 보니까 이 집에 아이들이 있는지 마당에는 그네가 설치되어 있더라고요. 창문 넘어 보니까 집안 곳곳에 여러 개의 장난감이 널려 있습니다. 직감적으로 적어도 둘 이상의 애들이 살고 있는 가정집으로 보여요. 잠시 후집 안으로 진입한 경찰. 그런데 내부는 이상하리만치 고요했습니다. 경찰이 긴장감 속에서 수색을 시작했죠. 그리고 얼마 후... 1층 작은 방에서 피투성이가 된 어린 여자아이가 발견됩니다. 이미 숨은 끊어진 상태였어요. 그리고 곧이어 2층 침실로 올라간 경찰은 그곳에서 무려 4구의 시신을 추가로 발견합니다. 여러분, 총집 안에서 5구의 시신이 발견된 정황이에요. 그중한 구는 성인 여성, 나머지 4구는 모두 10살 미만의 어린아이들이었습니다. 그런데 눈에 띄는 특이점이 있었죠. 성인 여성은 백인이었지만 그 외의 아이들은 모두 검은 머리의 동양인이었다는 점입니다. 이들의 신혼은 집주인 42살의 여성 쉐릴 슈펠 그리고 그녀가 입양한 한국인 자녀 10살 이든, 8살 세스, 5살 미라, 3살 엘레나였습니다. 한국 아이들이었어요. 이들에게는 공통적으로 둔기에 심하게 맞은 흔적이 있었는데요. 누가 일가족을 모두 이렇게 참혹하게 공격한 걸까요? 그런데 이 와중에 아빠는 어디 있죠? 내 아이들의 아버지이자 남편, 동갑내기 42살의 스티븐 슈펠은 당시 현장에 없었습니다. 자, 우선 이 슈펠 가족에 대해서 좀더 알아볼 텐데요. 스티븐 슈펠은 꽤나 명망있는 집안에서 태어났습니다. 아버지는 대형 로펌을 운영했는데 다른 형제들은 아버지의 길을 따라 다들 변호사가 되었어요 하지만 스티븐만큼은 달랐죠 경영학을 전공한 뒤에 은행에서 재무 담당자로 일을 시작합니다 동료들이 말하길 그는 아주 유머러스하고 유쾌한 사람이었다고 합니다 운동도 좋아했는데 쉬는 날이면 농구, 테니스, 골프, 낚시까지 골고루 즐겼고요 지난 1985년 그는 작은 술집에서 쉐릴과 만나 사랑에 빠졌습니다. 그녀는 대학에서 교육학을 전공했고 아이들을 굉장히 좋아하는 애정 넘치는 여성이었는데 둘은 5년의 연애 끝에 1990년 결혼식을 올리게 되죠. 당시 쉐릴은 초등학교 선생님으로 재직 중이었고 스티브는 어느덧 은행에서 임직원의 자리까지 올라가게 돼요 부부는 결혼을 한 직후에 되도록 많은 자녀를 갖길 원했지만 몇 년이 지나도록 둘 사이에 아이가 생기지 않아 고민이었습니다. 결국 부부는 깊은 생각을 한 끝에 입양을 결정합니다. 그런데 미국의 경우 아무리 입양을 하더라도 아이 친모 또는 친부의 요구사항을 들어주거나 또는 주기적으로 만남을 갖게 하는 뭐 이런 권리를 주장하면 그걸 들어줘야 되는 사례가 많다고 해요. 부부가 생각을 했을 때 자기들 외에 또 다른 부모가 양육에 간섭하는 건좀 마음에 걸렸던 겁니다. 그래서 다른 방법을 모색하는데 그게 바로 외국인 입양이었죠. 물론 돈이 더 들기는 하지만 이럴 경우 부부가 좀더 자유롭게 자기들만의 방식으로 아이를 키울 수 있으니까요 이후 슈펠 부부는 한국인 입양을 결심했습니다 그래서 첫 아이를 데려왔죠 그런데 보니까 백인들만 가득한 이 동네에서 동양인 아이 혼자 자란다는 게좀 외롭게 느껴졌어요 그래서 이후 부부는 몇 년에 걸쳐 무려 3명의 한국 아이를 더 입양합니다 총 4명의 한국아이 부모가 된 거죠. 시간이 흘러 2008년 장남인 이드는 어느덧 초등학교 4학년이 되었고요. 골프와 축구를 아빠와 함께 즐기는 의젓한 아이로 자랐습니다. 8살 둘째 아들 세스는 정원에서 토끼돌보는 걸 좋아하는 굉장히 다정한 성격이었다고 해요. 셋째 딸 5살 미라는 활기찬 장난꾸러기였고요. 막내딸 3살 엘레나는 유독 그렇게 공주 드레스를 좋아하고 맨날 이걸 입고 나가고 싶어 하는 아이였습니다 엘레너가 신장병이 있어서 치료를 받고 있긴 했지만 늘 웃음을 잃지 않는 밝은 아이였죠 부부는 지극정성으로 아이들을 돌봤습니다 쉐릴은 아예 육아에 전념을 더하기 위해서 교사직을 그만뒀어요 또한 한국 태생의 자기 아이들이 뿌리를 잊지 않았으면 하는 마음에 한국어 개인 교사까지 고용합니다 실제로 아이들의 방에 가보니까 한글 교육용 가나다라 이 글자판이 붙어 있었다고 해요 쉐릴이 어느 정도로 섬세했냐면 아이들의 머리를 자기가 이제 직접 잘라 주다 보니까 오이 동양인의 두상이 백인들과는 조금 다르다는 걸 깨달았어요 그래서 굳이 동양인 미용사가 있는 미용실에만 아이들을 데려갔을 정도였고요. 이 자녀들이 점점 성장하면서 부부는 더 나은 환경을 주고 싶었습니다. 그래서 마당이 넓고 침실 5개가 딸린 큰 주택으로 이사를 하게 돼요. 슈펠 가족은 매주 다 함께 성당에 나갔고 아이들도 다 거기서 세례를 받았고요. 이뿐만 아니라 부부는 자선사업에도 관심이 많았습니다. 그래서 아이들이 다니는 학교, 성당, 병원에다가까지 상당한 금액을 기부했어요. 자녀들의 생일이 되면 한국에 있는 보육시설에도 기부금을 보냈고요. 아, 정말 선한 영향력을 몸소 실천하고 있는 완벽한 가족인 줄 알았죠. 사건이 발생하기 하루 전날인 2008년 3월 23일 일요일. 부활절을 맞아서 아침 9시 반부터 가족은 다같이 예쁜 정장을 차려입고 성당의 모습을 드러냈습니다. 모든 건 평소가 같았어요. 이상한 낌새요 전혀 느껴지지 않았죠. 그날 저녁 8시 평소 알고 지내던 친구 부부가 슈페 가족의 집을 찾아왔습니다. 화기애애한 분위기 속에서 웃고 떠들면서 저녁 식사했고요. 다 돌아갔는데 그게 슈펠 가족의 마지막 화목한 모습이었죠. 바로 다음날 아침에 일가족 6명 중에 아내 쉐릴과 아이들 4이다초참하게 살해당한 채 발견된 겁니다. 이게 무슨 일이에요? 자 그러면 더 문제는 나머지 한 사람 아버지 스티브는 도대체 어디에 있는 거냐고요? 집안을 수색하던 경찰은 그의 차량이 사라진 걸 눈치챘습니다. 그래서 그걸 수배하려고 번호를 검색했는데 뜻밖의 사실이 드러났죠 같은 날 아침 아이오와 고속도로에서 난 화재 사고 차량이 바로 스티븐의 것이었던 겁니다 즉 현재로선 그도 사망한 상태라는 얘기인데요 이거 뭐 도대체 어떻게 된 건지 근데 이때쯤 경찰이 이 집안에 있던 식탁에서 노트 내장 분량의 메모를 발견하게 돼요 스티븐이 자필로 남겨둔 건데 이 메모를 통해서 얽히고 얽힌 이 사건의 전말을 확인할 수 있었습니다. 지난 3월 23일 밤 11시 반 가족들이 모두 고운히 잠든 시각에 스티브는 돌연 악마로 돌변했습니다. 그는 2층 침실에 있던 아내 쉐리를 야구 방망이로 세게 내리쳐서 살해했고 이후 어디론가 전화를 걸게 돼요. 바로 아버지와 형이 일하던 법률사무소 사무실이었죠. 그런데 1월 밤 11시 반이잖아요 아무도 전화를 받지 않습니다 그래서 자동 응답기로 넘어갔는데 여기에 스티븐이 이런 말을 남겨요 우리 가족은 천국에 있습니다 이후 스티븐은 4명의 아이들을 다 깨워요 그리고 차고로 불러 모았습니다 아무도 나갈 수 없게 차고 문을 단단히 잠궜고 이후 자동차 시동을 켜두는데요 그러니까 이게 일산화탕소 중독을 노린거죠 하지만 이게 생각보다 시간이 오래 걸렸는지 계획을 바꾸게 됩니다. 스티브는 다시 아이들을 집 안으로 들여보냈어요. 그리고 1층 놀이방에는 막내 엘레너를 돕고 나머지는 2층 침실로 올라가게 했죠. 그리고 나서 한명한명 한명 대량 살상이 차례로 자행되었습니다. 무기는 야구 방망이었고요. 아이들은 상반신을 집중 구타당한 채 쓰러져갔어요. 이 아이들 몸에 저항의 흔적이 없었어요 또 체내에 수면제 같은 약물도 검출되지 않았고요 그러니까 악마로 돌변한 아버지가 자식들을 살해하는 그 순간 아이들 모두 맨정신으로 저항조차 해보지 못한 채 죽어갔던 겁니다 새벽 3시 45분 이 처참한 살인을 끝낸 스티븐은 자신의 직장 은행 사무실로 돌연 전화를 걸었습니다 이때 그가 남긴 내용은 공개되지 않았어요 업무에 관련된 내용이었던 것 같아요 그리고 바로 5분 뒤인 새벽 5시 50분 그는 부모님 집에 전화를 해서 자동응답기에 메시지를 남깁니다 제가 한 일이 후회되지만 어쩔 수 없는 선택이었습니다 아니 이 사람 후회를 하긴 하는 거예요 근데 뭐가 어쩔 수 없다는 거예요 이후로도 기이한 행동은 계속돼요 몇 번씩이나 부모님 집에 전화를 걸고 응답기에다가 자기가 지금 뭘 하고 있는지 낱낱이 음성으로 남겨 두는 겁니다. 방금 강에 뛰어들어가서 죽으려고 했어요. 근데 몸이 쉽게 가라앉질 않네요. 그러니까 가족들을 살해한 후에 아이와 강으로 가서 투신을 시도한 거예요. 하지만 이게 실패했죠. 자, 그리고 어느 덧 시간이 지나서 새벽 6시 31분 9.11에 전화를 해서 베링턴 629번지로 출동해달라 라고 직접 신고를 한 것도 스티븐이었습니다. 그리고 나서 그는 가정용 벤을 몰고 고속도로에서 분노의 질주를 시작합니다. 점점 속도가 올라가더니 결국 스티븐은 중앙분리대를 들이받는 사고를 일으켜요. 그러면서 차량이 불까지 붙고 화재가 이어졌던 거고요. 제가 이걸 설명을 하면서도 몇 번이나 울컥 했는데요. 아무래도 피해자 아이들이 음, 한국인 입양 아이들이라서 더 감정이 입이 됐던 것 같아요. 이 애들이 도대체 무슨 죄예요. 왜, 왜 이러는 거냐고요. 애들 위해서 큰 집으로 이사하고 또 여기저기 기부하고 모든 게 완벽해 보였잖아요. 근데 도대체 왜요. 이 서막을 알아보니 부부가 내네 아이를 입양하고 얼마 지나지 않은 2000년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 스티븐은 회사에서 승승장구하면서 승진 거듭했고 마침내 은행 부사장 자리까지 올라갔죠. 그런데 이런 성공과 동시에 스티븐의 부담도 가중되고 있었습니다. 가족은 많이 불어났어요. 생활비가 훨씬 늘어났죠. 또큰 집으로 이사하면서 그 비용도 있었습니다. 게다 기부금까지 계속 내야 해요. 겉으로는 허울 좋은 삶이었지만 사실 그는 초조해하고 있었던 겁니다. 그러다가 결국 여기서 해선 안될걸 하게 되는데 바로 횡령입니다. 지난 2000년부터 2007년 사이 그는 55만 9천 달러가 하나로 약 7억 원에 달하는 금액을 은행으로부터 빼돌렸어요. <웃음> 아니 그러니까 여태 횡령한 돈으로 선한 영향력인 척 살고 있었던 거예요. 위선이죠. 그러다 2008년 2월에 드디어 덜미가 잡혔습니다. 은행으로부터 횡령 그리고 돈세탁 혐의로 기소가 됐고 회사에서 짤리고 말아요. 당연한 일이었겠죠. 사건 한달 전인 2008년 2월 그는 법정에 출두해서 무죄를 주장합니다. 하지만 얼마 후에 FBI에게 횡령 사실을 자백한 게 밝혀졌어요. 뭐, 뭐 돌이킬 수 없어요. 이제 죄가 자명하게 드러난 거예요. 이제 그에게 남은 건 합당한 처벌뿐이겠죠. 미국에서 횡령죄는 최고 징역 30년, 벌금은 최대 100만 달러에 처해집니다. 그의 다음 재판기일은 2008년 4월 21일로 정해진 상황이고요. 이런 와중에 부부는 어, 겪고 있는 어려움과 고통을 전혀 겉으로 드러내지 않았습니다. 쉐릴, 아내 쉐릴은 해고당한 남편을 대신해서 새로운 일을 시작했어요. 스티븐 역시 지역에 있는 콘크리트 회사에 취업을 했고요. 가족은 평소처럼 성당에 나갔고 모임에 참석합니다. 심지어 자녀들에게조차 전혀 힘든 내색을 보이지 않았다는데요. 하지만 스티븐은 자기가 저지른 일의 대가를 도저히 감당하기 어려웠습니다. 그리고 앞으로 자기가 감옥에 간다면 이 가족을 어떻게 해야 될지 모른다는 생각이 들었고요. 그 결과 내가 모두를 안고 가겠다라는 무책임하고 잔인한 생각으로 가족 살인이라는 더큰 죄를 짓고야 말았던 겁니다. 여러분 정리해보면 지금 이 모든 게 지금 횡령죄에 걸려서 삶이 무너졌으니까 이걸 내가 못 버티겠다 해가지고 이렇게 저지른 거예요. 당장 먹고 살 돈이 없었던 것도 아니고요. 그냥 체면 유지를 못할 것 같아서 쪽팔려서 이런 거냐고요. 정말 이게 너무 화가 나는데요. 스티븐이 마지막으로 남긴 편지와 음성 메시지를 통해서 그는 계속 스트레스를 호소합니다. 뭐 횡령에 대한 사과도 있었고요. 동시에 내 가족들이 치욕을 안고 살순 없다라는 말을 남겼는데 이 부분에 대해 여러분은 어떻게 생각하세요? 횡령을 저지른 사람은 스티븐 본인이지 아내 쉐릴 그리고 네명의 아이들이 아니죠. 그들은 절대로 그렇게 죽어서는 안 됐습니다. 마지막으로 3월 29일 이 가족이 다니던 성당에서 일가족의 합동 장례식이 열렸습니다. 여기엔 가해자인 스티븐 슈펠의 장례도 포함되어 있었죠. 놀랍게도 그는 자신이 죽인 가족들과 묘지에 나란히 묻히게 되었습니다. 이에 대해 도무지 이해할 수 없다라는 여론의 반응이 거셌는데요. 네 이건 사망한 쉐릴 아내의 부모님 즉 유가족의 결정이었다고 합니다 그들은 이거야말로 진정한 용서와 화합이라고 생각했다는데 과연 피해자들이 그곳에서 스티븐을 용서했을지는 아무도 알수 없겠죠 일각에서는 스티븐이 어, 가족이 천국에 있다고 라 말한 점또 사건이 부활절 밤에 벌어진 점에 주목하기도 했어요 그래서 이 범행이 종교와 결합이 되어 있는 건 아니냐라는 추측도 있었죠 뭐 설마 살인이 구원이라고 믿었던 걸까요? 하지만 가족 살례는 무엇으로도 용납이 될수 없죠 일가족 살인을 저지르는 사람들이 공통적으로 하는 말이 모두를 위한 일이었다라고 변명합니다 그러나 결코 사실이 아니죠 그저 본인의 오만함과 뒤틀린 이기심이 초래한 비극일 뿐입니다 덕분에 더 빛나는 삶을 살았을 수도 있는 4 명의 한국인 아이들 그리고 아내 쉐릴의 삶은 그렇게 처참하게 끝이 났습니다. 저는 너무 화가 납니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요, 톨미스테리 디바제시카입니다. 2014년 6월 18일 아직 모두가 잠든 새벽 5시 15분에 미국 조지아주 한 가정집에서는 아기 울음소리가 울려 퍼졌습니다. 생후 22개월 된 남자아이 쿠퍼 헤리스였죠. 잠시 후에 아빠 저스틴이 잠에서 깨어나서 아이의 방으로 가서는 이 울고 있는 아이를 들고 다시 부부의 방으로 데려옵니다. 이제 겨우 두살 되는 이 귀여운 아이는 이내 엄마 리나 품에서 잠에 들게 돼요. 반면 아빠 저스틴은 아니었죠 모자가 잠들고 나서 그는 조용히 혼자 침실을 빠져나왔고 누군가 메시지를 주고받기 시작합니다 다음 날 아침 7시 15분 분주한 하루가 시작됐습니다 보통 부부의 일과는 엄마 리나가 먼저 출근을 하면 이후에 아빠 저스틴이 이제 아이 쿠퍼를 데리고 집을 나서게 됩니다 당시 저스틴이 웹 개발자로 일했어요 그런데 자기네 회사 어린이집에다가 8시 45분까지 아들을 맡기고 출근하는 게 일상이었죠 그날도 마찬가지였고요 아내가 먼저 집을 나섰고 저스틴도 출근 준비를 하게 됩니다 그 사이에 쿠퍼는 TV로 만화를 보면서 놀고 있었는데 사실 이 와중에도 아빠 저스틴은 누군가 계속 메시지를 주고받느라고 핸드폰을 손에서 놓지 못하는 듯 했죠 그러다 결국 등원 시간에 늦고맙니다 8시 45분까지 아이를 데려다 줘야 하잖아요. 그러면 보통 어린이집에서 아침 식사를 아이한테 먹입니다. 근데 저스틴이 봤을 때 도저히 그 시간 안에 못 가겠는 거예요. 그래서 아이가 아침 못 먹을 것 같으니까 대신 패스트푸드점에 들려서 쿠퍼의 아침을 해결하기로 결정하죠. 아침 9시입니다. 저스틴과 쿠퍼가 식당에 도착했죠. 지금 보시는 대로 그 모습이 CCTV에 고스란히 남아있고요. 식사를 끝내고 다시 차에 오른 시각은 9시 20분. 저스틴은 자신의 SUV 뒷좌석 카시트에다가 아이를 앉혔고요. 바로 운전을 시작합니다. 그로부터 약 1km 떨어진 회사에는 한 3분만에 도착했어요. 9시 26분. 주차를 마친 그는 가방과 음료를 챙겨서 사무실로 들어갔고 평범한 하루를 시작합니다. 그때까지만 해도 자신이 엄청난 실수를 저질렀다는 걸 전혀 인지하지 못하고 있었죠. 그날 오후 3시 16분 저스틴이 아내와 문자를 해요. 여보 오늘은 당신이 쿠퍼 피컵 좀 해요. 아내 차례였던 거예요 오늘은. 그리고 1시간 후인 오후 4시 16분 일을 마친 저스틴이 퇴근을 하기 위해서 차에 올라요. 주차장을 빠져나왔고 한참 운전을 하던 중에 문득 차선을 변경하기 위해 고개를 돌렸습니다. 그리고는 숨이 멎는 듯했죠. 거기에는 아들 쿠퍼가 몸이 축 처진 채 카시티에 그대로 앉아있습니다. 아들을 어린이집에 데려다주지 않은 거예요. 아침 9시 20분부터 이 자동차 뒷좌석에 아이가 홀로 남겨져 있었다고요. 그때가 6월 중순입니다. 이 자동차 실내 온도가 30도를 웃도는 아주 더운 날씨였죠. 근데 그대로 방치된 상황이에요. 저스틴이 깜짝 놀라서 황급히 차를 갓길에 세워요. 그리고 차에서 내려서 아이를 바닥에 눕혔죠. 당시 주변 목격자들에 따르면 저스틴이 막 아이를 쓰다듬고 인공호흡을 하면서 굉장히 당황한 모습이었습니다. 그래서 이걸 본 주변 사람들이 대신 911에 신고를 해줬고 잠시 후 경찰이 현장에 도착합니다. 안타깝게도 생후 22개월 된 쿠퍼는 차 안에서 7시간 넘게 방치가 된 후였고 사망하고 말았습니다. 이미 숨을 거둔 상태였어요. 아 이건 너무도 황당하고 정말 믿기 힘든 사고죠. 즉각 경찰 조사가 시작되는데 뭐 저스틴도 어찌할줄 몰라 하는 모습이었습니다. 자기는 분명히 아침에 어린이집에 애를 데려다줬다고 진술을 하긴 했지만 그건 뭐 심각한 착각이었습니다. 식당에서 회사로 갔잖아요. 그 짧은 순간에 아이가 뒷좌석에서 잠이 들었던 것 같아요. 그래서 인기척을 느끼지 못한 채 자기 시간도 늦었으니까 허둥지둥 회사로 향했던 거죠. 저스틴은 자책했습니다. 그런데 경찰이도 조사를 해보니까 안타까운 사실들이 속속 밝혀져요. 사실 그날 하루종일 저스틴이 이 어마어마한 실수를 알아챌수 있는 기회가 몇 번이나 있었다는 점이었죠. 먼저 회사 주차장 CCTV를 좀 볼까요? 그날 아침에 저스틴이 주차를 하고 곧장 차에서 내리지 않았어요. 약 35초 정도 시동이 완전히 꺼진 차 안에서 무언가를 확인하려고 했는지 머물렀던 게 확인됩니다. 하지만 결국엔 혼자 차에서 내렸죠. 점심시간에도 있습니다. 낮 12시 40분에 동료들과 식사를 하고 회사 근처 상점에서 전구를 샀어요. 그리고 주차장에 세워둔 자신의 차로 향했던 거예요 하지만 이때도 차 문을 열어서 안에다 전구만 그냥 던져두고 다시 문을 닫고 가버립니다. 만일 이때만이라도 차 안에 아이가 있다는 걸 인지했더라면 쿠퍼는살수 있었겠죠. 실험을 해봤습니다. 그날 차량의 실내 온도는 오후 12시 30분에 약 36.7도를 웃더라고요 오후 3시 30분 정도가 되니까 가장 높은 50도 이상을 기록했어요. 실내니까 열이 갇혀 있잖아요. 부검을 해본 의사는 아이가 아빠가 그 점심시간에 잠깐 나왔던 그 12시 40분 또는 오후 1시까지만 그때까지만이라도 눈치를 챘더라면 살았을 수 있다고 말합니다. 이게 더 안타깝죠. 아니, 어떻게 아빠란 사람이 애를 차에 두고 내리냐 싶지만 사실 미국 통계자료에 따르면 1998년부터 2020년까지 미국에서 매년 평균 38명 정도의 어린아이가 차 안에서 열사병으로 사망하는 사고를 겪었습니다 그 당시가 6월이잖아요 그 달만 해도 벌써 5명의 아이가 미국 전역에서 고온을 견디지 못해 사망했고요 이런 경우에는 정말 아이를 깜빡하고 방치한 이 부모의 비난의 화살이 쏟아질 수밖에 없습니다 또 한편에서는 아니 우리가 이렇게 비난만 할게 아니라 부모의 심정은 오죽하겠냐 하는 동종의 여론도 있고요. 그런데 저스틴의 경우는 좀 달랐습니다. 경찰이 집중 조사를 하던 중에 돌연 저스틴을 살인죄로 체포했기 때문이에요. 자 일단 경찰은 현장에서 몇 가지 이상한 점을 발견했어요. 이 수사용원이 차량을 감식을 했는데 그 당시 문을 열어봤더니 차 안에서 아예 오줌 냄새가 진동했어요. 그 수사관 외에 다른 경찰관도 이차 안에서 좀 큐키한 기저귀 냄새를 맡았다고 증언했죠 그 아이가 오랫동안 여기 있으면서 쉬를 했고 그게 이제 냄새가 안에 갇혔던 겁니다 근데요 수사관이 왔을 당시는 이미 아이가 이제 여기서 사망했다는 걸 인지하고 차량 문을 한참 동안 열어둔 후였습니다 그런데도 냄새가 이렇게 고약했다는 게좀 이상했죠 그렇다면 시간적으로 저스틴이 퇴근을 하려고 차에 탔던 그 오후 4시에는 어땠을까 한번 생각해볼까요? 아, 당연히 7시간 동안 밀폐됐으니까 오줌 냄새가 진동했을 겁니다 심지어 발견된 후에도 문을 열어놓고도 이렇게 진동했을 텐데 아니 근데 이 냄새를 어떻게 아빠 저스틴이 몰랐던 걸까요? 정말 너무 냄새가 고약했거든요 냄새를 맡고도 그냥 차를 출발했다? 쉽게 이해가 되지 않는 부분입니다 여기서 또 하나 걸리는 게 있는데 바로 저스틴의 태도였어요. 그 현장에서 조사를 받기 위해서 경찰서로 이송이 되었죠. 근데 이때 동행했던 여성 경관에게 이상하리만큼 좀 뭐라고 소위 말하면 좀 집적될 만큼 말을 거는 겁니다. 뭐 일을 한 지는 얼마나 됐냐 남자친구는 있냐 아주 사적인 질문들 아니 방금 아이를 잃은 아빠가 이런 잡담을 나눌 수 있을까요? 그래서 경찰은 저스틴이 구금이 되어 있는 동안 그의 휴대폰뿐만 아니라 집과 직장의 컴퓨터를 모두 수색하게 돼요. 그 결과 충격적인 사실이 드러납니다. 저스틴이 아내가 아닌 또 다른 수많은 여성들과 불법 음란 채팅을 즐기고 있었던 겁니다. 앞서 계속 집에서부터 핸드폰 하고 있었다고 했잖아요. 손에서 놓지를 못하고. 그 이유가 막 히덕거리면서 음란 메시지를 주고받았기 때문이에요. 심지어 그 수많은 여성들 중에는 17살 미성년자도 있었고요 아침에 쿠퍼를 데리고 식당에서 밥을 먹는 와중에도 그리고 회사에서 일을 하면서도 계속 여성들과 메시지를 주고받은 게 확인됩니다 그렇게 정신이 팔려 있으니까 아이를 두고 그냥 가버린 거죠 그런데 더 놀라운 게 있었어요 아내 리나는 남편의 이런 문제를 이미 인지하고 있었습니다 오래전부터 저스틴이 포르노와 음란 채팅에 빠져 있었다라고 고백해요 그래서 사실 부부도 이 문제를 좀 해결해 보려고 뭐 상담도 받고 했지만 저스틴은 달라지지 않았다는데요 그는 여성들과의 여러 차례 아주 부적절한 대화를 했어요 그 어떤 내용인가 좀 보면 나는 성생활에 중독되어 있다 나는 결혼이 행복하지 않다 나는 이혼하고 싶다 여성들과 실질적인 만남을 가진 적도 있습니다 그래서 경찰이 조금 더 조사를 해봤죠. 그랬더니 약 2개월 전에 한 사이트에서 저스틴이 검색어로 남긴 게 확인됐는데 그게 바로 아이 없는 삶. 아... 자 결국 검사 측은 여기까지 알아내고 저스틴이 어떤 병적인 성에 대한 집착으로 인해서 아이가 없는 삶을 원했고 그래서 아이가 차 안에서 죽도록 방치했다고 판단합니다. 그렇다면 살인에 아동학대 미성년자 성범죄까지 더해져서 기소될 수 있었죠 근데 이 재판이 그렇게 쉽게 흘러가지만은 않아요 일단 사건의 쟁점이 저스틴이 고의로 쿠퍼를 차안 방치했느냐 아니면 어디까지나 이건 실수에 불과한 거냐 이걸 명확히 밝혀야 하잖아요 저스틴의 변호사 측은 고의성이 절대 없었다고 반박해요 그 증거로 뭐, 아내를 비롯해서 가족, 친구, 어린이 선생님들까지 증언을 다 모아가지고 그동안 저스틴이 얼마나 아이를 사랑하고 자상한 아빠였는지를 강력히 주장합니다. 물론, 그 이제 경찰들이 발견한 미성년자와의 또는 다른 여자들과의 그 성적 행동들이나 음란 메시지, 이건 분명 잘못된 건 맞다. 근데 이게 쿠퍼 사망과는 아무 관련이 없다는 주장이었죠. 그러면서, 오히려 저스틴이 이 여자들하고 채팅을 하면서 "어, 어내 아들 봐봐 너무 귀엽지 하고 막 칭찬하고 자랑하면서 아예 사진을 보냈다라는 걸 증거로 내세우는데 이게 맞는 논리인지는 제가 좀 헷갈리는 것 같은데 어쨌든 변호사 측은 저스틴이 단지 치명적인 실수를 한것 뿐이지 자식을 살해할 이유 증거도 없다라는 입장입니다 자 이걸 반대하는 검사 측도 물러나지 않았어요 저스틴이 조사를 받을 때요 경찰서에서 아내 리나와 짧게 대화를 나눈 적이 있습니다 이두 사람이 막 아이를 잃고 굉장히 지금 고통스러운 상황이잖아요 근데 그때 뭐라고 했냐면 우리 아들 쿠퍼가 천국으로 가서 그나마 위안이 돼 내가 아이를 다시 살릴 수 있더라도 이미 천국에 있기 때문에 데려올 것 같진 않아 뭔 소리예요 이게 이게 아이를 잃은 부모가 할 말일까요? 글쎄요, 좀 애매모호하죠. 또 사실 사건 현장에서 어, 그는 굉장히 울부짖고 당황하는 듯했지만, 사실 그때 이후로의 저스틴은 내내 침착하고 태연했던 그 모습도 지적이 됩니다. 뭐라? 그러고 보니까 사건 당일 행방이 또 이상하네요. 원래 쿠퍼가 어린이집에 늦을 경우에는 보통 저스틴이 전화를 한다고 해요 그래서 아유 우리 애가 좀 늦을 것 같은데요 그 쿠퍼에게 주로 아침밥 좀 따로 챙겨주실래요? 라고 부탁을 하곤 했습니다 과거엔 그랬어요 근데 왜 하필 그날은 굳이 식당으로 갔을까요? 아니 그에 앞서서요 아니 정말 아빠라는 사람이 뒷좌석에 아들이 혼자 있다는 걸 까맣게 몰랐냐는 거예요 그거 자체가 문제인 거죠 분명 그 전에 20분 동안이나 같이 밥을 먹었고 불과 몇분 거리를 이동하는 사이에 아들의 존재를 갑자기 까먹는다? 게다가 사무실에서도 이미 아내하고 어 당신이 에픽업해요 뭐 이런 이야기를 나눴잖아요 그때는 이상함을 몰랐던 걸까요? 이쯤 되니까 저스틴의 변호사 측에서 기억 연구 전문가인 진 브로 박사를 증인으로 내세웁니다 자, 이 박사에 따르면 기억의 종류에는 과거 경험을 이제 떠올리는 과거 기억과 미래에 대한 할 일을 떠올리는 미래 기억이 있다고 설명해요 예를 들어서 아침에 이제 화장실에 갔는데 휴지가 없어요 그럼 아나 저녁에 집에 올때 휴지 좀 사와야겠구나 이렇게 기억해내는 것이 미래 기억입니다 근데 때로는 이 기억에 문제가 생기면 라면을 끓이려고 물을 올려놓고도 까먹죠 그래서 냄비를 태우는 일이 뭐 우리 일상에서 종종 발생합니다 진부러 박사는 인간에게 있는 어떤 피로감이나 스트레스 때문에 이 미래 기억에 문제를 일으킬 수 있고 이거는 40초 미만의 아주 잠깐 동안이지만 기억 상실을 일으킬 수도 있다고 주장했어요 당시 저스틴은 회사에서 업무 스트레스가 상당한 건 사실이었습니다 특히 그날은 새벽 5시부터 깨어있었잖아요 메시지 보내느라고 그래서 뭐 신체적인 피로도 더했겠죠 브루와 박사가 주장하길 저스틴이 그날 아침 쿠퍼를 어린이집에 내려다 줬다고 착각하는 거짓 기억을 했을 수 있다. 그게 타당하다라고 증언합니다. 그래요. 그렇게 보면 뭐 말이 되기도 하죠. 우리도 깜빡깜빡하고 사니까요. 이 사건은요. 정말 치열한 법적 공방이 계속됐습니다. 그러다 보니 미국 내에서 모두의 이목이 재판 결과에 집중됐고요. 배심원들조차 결론을 너무 내기 힘들다. 아이 인간이 그렇게 착각을 한다는 건 이해는 하지만 또 살해 의도가 있었을 수도 있으니까요. 그렇게 고심하던 끝에 결국 결론이 나옵니다. 저스틴이 아이를 죽일만한 완전한 증거는 확인하지 못했다. 하지만 변태 성욕자, 성범죄자로서 부도덕하고 혐오스러운 그 성적 행위를 감안하면 그가 자식을 차 안에서 죽도록 방치했을 거라고 믿을만 하다. 맞아요. 유죄가 인정된 겁니다 재판부는 특히나 사건 당일에 아이가 식당에서 이제 차에 내릴 때까지만 해도 분명 깨어있었거든요 그 점을 지적했어요 밥 먹고 나서 회사까지가 불과 3분 거리였는데 그 사이에 아이가 정말 깊게 잠들었을 가능성이 낮다고 판단했던 거죠 또 그가 시동을 끈 뒤에도 30초 정도 차 안에 머물렀잖아요 아니 그러면 사실 이렇게만 뒤돌아보면 뒤에 카시트가 있고 아이가 있는데 어떻게 그걸 모를 수 있냐라는 판단이었습니다. 또그 제가 앞서 언급했던 퇴근하려고 차에 탔죠? 근데 그때 분명 오줌 냄새가 진동했어요. 그걸 맞고도 감지하지 못했다는 건 쉽게 이해되지 않는 부분이었죠. 그래서 이 사람의 진술 자체에 신뢰성이 있는가가 문제였던 겁니다. 사실 또 그럴만한 일도 있었던 게 1차 경찰신문때 점심시간에 내가 차에, 차에 잠깐 들려서 전구를 이렇게 두고 왔다라는 걸 거짓말을 했었거든요. 말하지 않았던 거예요. 들통이 났기도 했었고요. 왜 그건 거짓말을 했을까요? 어쨌든 2016년 11월 법원은 저스틴에게 살인죄에 대한 유죄를 판결합니다. 그는 가석방 없는 종신형을 선고받게 되죠. 와 이렇게... 정말 비극적인 22개월 아이 쿠퍼 사망 사건은 심판으로 마무리되는 듯 했습니다. 사이다 결론이라고 생각하시나요? 아직 아니죠. 시간이 지나 6년 후인 2022년 6월 대법원 판결은 또다시 논쟁을 불러일으켰습니다. 이전 재판에서는 이 저스틴의 어떤 음란 행위들이 쿠퍼의 사망에 있어 영향을 준 거다라고 판단을 했던 거예요. 근데 6년 만에 이게 과연 그게 맞아? 라는 논쟁이 다시 시작된 겁니다 자 답부터 말씀드리면 대법원은 그 증거들을 결국 인정하지 않았어요 그리고 쿠퍼가 사망한 건 그저 아버지의 끔찍한 실수였다고 결론냈고 저스틴은 무죄 판결을 받게 되죠 물론 그 미성년자에 대한 성적 착취 또 음란물 배포에 대한 죄는 인정이 됩니다 그래서 최종적으로 징역 12년을 선고받고 그는 현재 복역 중이고요 이 사건 참 황당하고도 어려운 사건이었습니다. 과연 진실이 뭘지 계속 궁금해하고 있는데 이 와중에 놓친 게 있어요. 이 모든 걸 지켜보고 있던 쿠퍼의 엄마이자 저스틴의 아내 리나는 어땠을까요? 그녀는 2014년 첫 경찰 조사 때부터 계속해서 남편의 무죄를 주장해 왔습니다. 그래서 긴 시간이 지나서 무죄 판결이 난 후에 리나가 말하길 저는 저스틴이 아이를 고의로 죽이지 않았다고 믿는 것에선 변함이 없습니다. 저스틴은 분명 아이를 사랑하던 사랑스러운 아빠입니다. 다만 최악의 남편일 뿐이죠. 끝까지 남편을 믿는 듯 했죠. 이 사건 사실 결론이 난지 얼마 되지 않았는데 지금까지도 미국에서 큰 논쟁을 불러일으키고 있습니다. 저스틴은 아무리 그래도 고의로 어린 자식을 죽게 한 살인자다라는 뜨거운 의견과 불륜이나 음란 이런 거는 당연히 비난받아야 되지만 살인자의 굴레까지 씌우는 건 너무하다라는 의견이 맞서고 있죠. 결론은 무죄 판결로 마무리된 사건. 자 이제 그 진실은 오직 저스틴만이 알고 있겠죠. 과연 아버지가 흘린 눈물은 진실이었을까요? 아니면 얄팍한 속임수였을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.